0: Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, notre invitée du jour est Lydia Martraire. Alors Lydia a créé son entreprise Caperly en 2015. En 2015, son but est d'accompagner les entreprises. Elle avait la volonté d'être en paix avec elle-même sur ce qui la révolte et de faire de son quotidien professionnel sa mission de vie. Et euh, je vous spoil un peu, mais c'est le cas aujourd'hui. Alors tout d'abord, elle a eu une éducation un peu hors du, com du commun, avec euh, une éducation alternative aux écoles Steiner. Puis, ensuite, elle a fait un IUT technique de commercialisation. Puis... Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode des Éclaireurs. Aujourd'hui, notre nouvelle invitée est Lydia Martraire. Alors, Lydia a une petite baguette magique et elle transforme les problèmes de collaboration des entreprises en événements et en jeu. C'est ce qu'elle appelle l'ingénierie pédagogique. Elle a toujours aimé utiliser ses mains, et c'est ce qu'elle fait toujours, aujourd'hui. Alors, elle ne voulait pas, en fait, mettre ses sensations et ses émotions de côté euh, pour les utiliser au quotidien. Et du coup, c'est ce qui lui a permis en 2015 de créer son entreprise qui s'appelle Caperly. Alors, je vous laisse avec elle. Je vous souhaite une bonne écoute, mais je souhaite aussi m'excuser pour le son qui grésille un peu à cause du micro, mais ça n'arrivera normalement plus dans les prochains épisodes. Alors, bonne écoute. Bonjour Lydia, et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs. Alors, trois mots pour te présenter, qu'est-ce que ça serait
1: Alors, bonjour Angèle, euh, trois mots pour me
0: présenter. Mouvement, couleur et, et joie de vivre. Très bien. Et alors, quelle est ta profession aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, j'ai une petite baguette magique pour transformer les problèmes collaboratifs des entreprises en, en événements ou en jeux. En fait, je fais de l'ingénierie pédagogique pour les
0: entreprises. D'accord. Et quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire
1: Eh bien, j'aimais beaucoup être dehors, utiliser mes mains. Et en fait, euh, je suis moins dehors que ce que j'aurais aimé, je pense. Mais j'utilise à fond mes mains, euh, bah, comme je l'avais espéré, j'imagine, ouais.
0: Et du coup, quelles ont été tes études Est-ce que tu as fait un lycée général euh, Quelle école voilà.
1: Alors j'ai un parcours, euh, tout le monde a son parcours, en partie j'imagine atypique et en partie très, euh, très classique. Peut-être le plus atypique est mon enfance parce que j'ai grandi en éducation alternative, en école Steiner, pour rejoindre après un collège, un lycée euh, de façon plus classique faire un IUT technique de commercialisation et puis euh, l'étranger m'a appelé, donc j'ai fait un bachelor of science à, en Angleterre avant de rejoindre Grenoble, école de management, pour un master en innovation euh, en gestion de l'innovation. Et justement, cette
0: éducation moins classique, qu'est-ce qu'elle t'a apporté
1: et bien, en fait, au début, j'ai pas eu l'impression, euh, dans le début de ma, de ma carrière, que ça m'avait apporté quelque chose. Et puis, il y a eu un déclic qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce que j'aimais. Et là, comme je dis souvent, la fille, euh, l'adulte la, sérieux que j'étais devenue, a rencontré cette petite fille rieuse que j'étais sur les bancs d'école. Et je me suis dit que j'avais pas envie de la lâcher, cette petite fille rieuse, <rire> et que j'avais envie de continuer à m'éclater. Et c'est là où j'ai créé euh, mon entreprise pour justement. Euh, faire à ma manière, pouvoir éprouver par le corps, ne pas mettre mes sensations et mes sentiments de côté et donc cette éducation euh, ouais, différente euh, maintenant elle est pleinement là et ça fait je, clairement même la force de ce que je peux proposer et de, ma, de mon alignement même j'ai envie de dire avec, euh, entre, voilà, entre la, la salariée en tout cas la, la, la professionnelle et la vie privée, la vie perso et la, la personne, la femme que je suis ça me permet maintenant d'être pleinement alignée
0: et du coup, ces études en Angleterre, est-ce qu'elles ont été dans la, la continuité de cette éducation ou pas trop
1: Eh bien si, j'ai trouvé justement euh, que les méthodes éducatives en Angleterre étaient beaucoup plus proches de ce que j'avais vécu dans cette éducation, puisqu'il y avait beaucoup plus de travaux en groupe, de réflexions collectives, là où en France, en tout cas moi dans les études que j'avais faites et que j'ai continué à faire après, j'ai même été un peu... Euh, des fois un peu déçu, euh, que ce soit beaucoup plus euh, académique, beaucoup plus ouais, individuel, ouais. voire compétitif, sans, bon, sans, sans être vraiment euh, à l'excès dans ce que moi j'ai vécu. Mais effectivement, euh, cette idée aussi de mettre le client, la personne, vraiment au cœur de tout, et non pas juste euh, oui, de façon conceptuelle, le produit, ouais. euh, la fon les fonctionnalités, mais de travailler euh, avec cette approche... Euh, d'orientation client, j'ai trouvé ça assez différent en Angleterre qu'en France, à l'époque, hein, c'était il y a quelques années. Oui.
0: <rire> Et du coup, après ces études-là, est-ce que tu as fait des stages Est-ce que tu as commencé avec des petits boulots Comment est-ce que ça s'est organisé
1: Eh bien en fait, euh, ça a été dur parce que j'avais un gros préjugé qui était l'alternance égale pour ceux qui ont du mal à l'alcool. Et je n'avais pas une vision très positive de faire de l'alternance et il s'est trouvé qu'en fait bah pour financer les, mon école supérieure de commerce, donc à, à Grenoble, l'école de management, euh, il a fallu que je me mette en alternance et j'ai travaillé sur moi en me disant « il n'y a pas de raison » et au final, deux ans après, quand j'ai eu mon, mon diplôme, j'étais super fière parce qu'en fait j'ai passé le même jour que les autres qui étaient en temps plein, Bien sûr. le même diplôme, avec la même valeur, les mêmes questions, mais en parallèle, bah, j'avais acquis deux ans d'expérience et franchement à refaire ou en conseil que je donne même actuellement euh, vraiment euh, euh, je vois pas de limite à ça c'est au plus tôt on peut faire des stages bénévoles pas bénévoles euh, au plus tôt on peut faire même de l'apprentissage ou de l'alternance si c'est adapté bien sûr aux études enfin au mieux c'est bien sûr parce qu'on bah, déjà on, on se dégrossit, on a un peu moins mal à l'aise au téléphone sur plein d'aspects et puis on tâtonne aussi on commence à voir ce qui nous plaît dans une
0: organisation petite ou grande structure oui
1: Qu'est-ce qui nous correspond le plus
0: Exactement. Euh, face à, au monde de l'emploi, est-ce que c'est un avantage aussi d'avoir fait de, de, des stages, euh, de l'alternance Est-ce que c'est valorisé
1: Oui, complètement, parce que bah, déjà j'ai eu à chaque fois euh, la proposition dans les deux années où, où j'ai fait mon apprentissage de rester et d'être embauché. Donc, euh, première année d'apprentissage, dit dis non, je change. Ouais. La deuxième année dans une autre entreprise. Découvrir autre chose. Voilà, et peut-être je reviendrai. La deuxième entreprise a proposé aussi de me garder. Donc, bien sûr, c'est un pied, c'est une façon de, euh, de tester des deux côtés. Donc, pour les entreprises, c'est très rassurant d'avoir pendant un an un stagiaire ou un apprenti euh, et de voir comment ça peut fonctionner avec la culture et le poste. Et puis derrière, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai que surtout en France, on demande des gens diplômés oui. et avec de l'expérience. Et ça, bah, en fait, c'est impossible si on n'a pas ah, fait oui. un minimum de stage ou d'alternance d'une manière ou d'une autre. Donc oui, moi, ça a été vraiment valorisé. Et, euh, et puis pour moi, en termes d'assurance, je ne me sentais pas passer un cap de vers l'inconnu.
0: Oui, j tu connaissais déjà ce monde-là. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as fait face à des difficultés, des obstacles, euh, ce genre de choses, et comment est-ce que tu les as surmontées et En fait,
1: je pense que... Je ne suis pas sûre que j'ai ai été aussi philosophe à l'époque, mais à regarder maintenant, je pense que le principal obstacle a toujours été de choisir et de savoir ce que je voulais. Parce qu'en fait, euh, chance ou pas chance, en tout cas, la réalité c'est que j'ai souvent eu plutôt plus de possibilités que pas d'offres et pas de possibilités. Par contre, il y avait toujours ce petit côté euh, un peu, euh, bah, va là où il y a le plus d'opportunités, où il y a le plus de carrière possible, peut-être là où il y a le plus de salaire. Et au final, cet aimant qui est, qui est très puissant, surtout quand on est jeune, qu'on bah, qu n'a pas beaucoup de moyens et qu'un petit salaire euh, ou un salaire 10% de plus, ça peut faire la différence dans notre quotidien. Eh j'ai toujours été confrontée euh, à devoir faire ces choix souvent euh, pas simples. Est-ce que je vais là où le cœur me dit Ou est-ce que je vais là où il euh, y a un peu tout qui, qui est rassurant, avec une bonne situation Et je dois dire que j'ai fait des f... un peu des deux. Il y a des fois où j'ai suivi euh, la raison un peu, on va dire, euh, d'aller là où c'était le plus euh, rémunérateur, avec le plus de possibilités d'évolution. Et puis souvent, euh, un peu comme un effet de balancier, la fois d'après, je disais, non, mais quand même, c'est vrai que c'est un peu dommage, tu vois, là, tu as une possibilité de t'éclater, vas-y à fond, même si c'est moins bien payé. Bon, bah, je pense que c'est le chemin, je n'ai pas de regret là-dessus, je pense que des fois, d'aller vers, euh, euh, dans un sens, pour se dire, oui, mais l'un est utile et l'autre aussi, pour finir par trouver par un, un équilibre, bon, en tout cas, ça a été mon chemin et... Euh,
0: effectivement, le, le plus dur, c'est peut-être quand même de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ouais, c'est ça. Ce qui nous correspond, ce qui ne correspond pas. On est tous, euh, tous différents, on des postes différents aussi, j'imagine. Très bien. Et du coup, euh, comment est-ce que tu vois ton métier évoluer avec le temps Est-ce que tu vois les pratiques que tu as étudiées, évoluer, changer
1: Alors, c'est vrai que le métier que j'ai actuellement n'est pas directement lié, euh, en tout cas pas complètement, à mes études. Mais néanmoins, pendant pas mal d'années, j'avais fait du marketing stratégique aussi, une, une des options de mes études, et j'ai eu l'occasion de, pra de pratiquer euh, 7 ans et demi. Et en fait, j'étais assez surprise de voir euh, qu'il y avait deux manières d'utiliser de, ces études. Il y avait certains collègues qui utilisaient de façon très premier degré, et effectivement, il y a une certaine efficacité à réutiliser les concepts et autres. Et très vite je m'en suis affranchie et ce qui fait aussi maintenant je pense la force dans l'entreprise que j'ai créée c'est que euh, euh, bah surtout au niveau du marketing et de la connaissance de l'humain en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi et appris et les neurosciences ont aussi beaucoup euh, euh, contribué à les avancées récentes de la neuroscience et en, en tout ce qui est la, enfin tous ces domaines ont beaucoup contribué à ce qu'on connaisse mieux l'humain et le fonctionnement ce qui fait que maintenant euh, j'ai envie de dire même si je faisais euh, une formation spécifique ce serait surtout pour ouvrir des voies de d'apprentissage au delà de la formation que d'attendre que la formation me donne euh, les réponses clés en main parce qu'en fait j'y crois j'y crois plus je sais pas je pense que j'y ai cru tout un temps ouais. mais que la formation euh, en fait il n'y a pas une solution
0: par contre plein
1: voilà, par contre, quand on te questionne et que tu vois quels sont les leviers pour trouver des solutions et que selon le contexte, selon la problématique, tu saches aller euh, creuser ça, euh, en fait, te rendre autonome dans ton propre apprentissage au quotidien de façon continue et ne pas attendre une formation tous les deux ans pour euh, progresser sur une pratique, ça me semble être à la fois maintenant du bon sens, qui n'était pas si évident à l'époque, et à la fois une nécessité dans un contexte complètement complexe où euh, ben il ouais, y a... Un même problème, il y a tellement de solutions possibles
0: ouais.
1: qu'une formation qui te donnerait la truc clé en main, ça serait même un peu
0: trop facile, ouais,
1: ouais. trop léger, suspect. Ouais, ouais. je Parce me suis Parce que dis du même... coup,
0: tu as la formation en, en film directeur, mais après, dans ton quotidien, c'est aller chercher avec curiosité ceci, cela dans des références peut-être culturelles ou autres. Ouais. ouais, oui, je le vois comme ça. C'est vraiment euh, la vie. Euh, le mot
1: curiosité, j'aurais pu le mettre dans les trois <rire> premiers mots, tu vois. Maintenant que tu me le dis, il fait, il fait vraiment écho. Et euh, se dire qu'au quotidien, chaque interaction, chaque rencontre, si tu, le, si tu as ce prisme, tu as envie de le voir comme une capacité de grandir, c'est tellement plus puissant que la plupart des formations. Oui. Alors bien sûr, c'est utile en ah, base oui. et pour se perfectionner. Mais maintenant, euh, la vie, les rencontres sont une, tellement, une formation tellement plus riche, moi je considère, que tout ce qu'on peut proposer sur un catalogue ou sur des bancs d'école ne
0: devient pas suffisant. Voilà. Voilà. Et du coup, tu as une entreprise qui s'appelle Kaperly. Quelle est l'histoire de ton entreprise Ah,
1: Kaperly, euh, eh ben c'est une société, une entreprise, un bébé que j'ai porté pendant un an, un an et demi avant de lancer euh, l'immatriculation en septembre 2015, donc il y a plus de 6 ans. Et en fait, ça a été beaucoup de tâtonnements. Une fois que j'ai eu rencontré là, cette petite fille souriante, rieuse, j'ai vraiment voulu me dire euh, qu'est-ce qu qui ressemble à une mission de vie et en fait, très vite, j'ai identifié quelque chose qui me révoltait. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur euh, euh, comment dire, euh, déclencheur et, et euh, moteur à l'action que quelque chose qui te révolte. Parce que tu peux te prendre des portes et des portes. Quand tu es révolté contre quelque chose, tu ne vas pas laisser tomber ton, ton projet. Parce que c'est quelque chose qui te porte, c'est viscéral. Et moi, cette révolte, elle a été euh, de vivre dans certains grands groupes, euh, euh, à l'international, qui avaient des pratiques, en tout cas... Je ne veux pas juger les pratiques, mais le constat, c'était beaucoup de mal-être, beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes qui ne s'épanouissaient pas et qui n'étaient pas du tout au, à leur plein potentiel. Et ça, ça me faisait très mal. Surtout pour elles, parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'impression de assez quand même vite réussir à, à m'épanouir, à mettre certaines limites. Bon, je me suis faite aussi des fois un peu happée par d'autres. Mais euh, au final, je me disais, ce n'est pas possible ce gâchis. Et donc quand j'ai quitté les, une structure de, en tant que salarié et que j'ai monté Caperly, c'était vraiment en un, je savais ce que je voulais résoudre, je savais pas comment. Oui. Mais au final, j'avais ce why dont parle Simon Sinek oui. sur euh, euh, sur bah, effectivement on parle de pourquoi et après le comment ça peut être protéiforme. Et donc Caperly est vraiment parti d'une volonté euh, de ma part de résoudre ce problème. Super humblement, parce que je n'ai pas la baguette magique. Hein. C'est les
0: accompagnés, c'est un accompagnement. Voilà.
1: Et au final, bah, j'ai pris un an, ouais, presque une année, à tâtonner avec les clients potentiels pour voir un peu comment je pouvais aider. Et le comment est venu après et a été même en grande partie co-construit avec les clients eux-mêmes. Oui. Pendant ouais, 12-13 mois. Avant qu'en fait, Caperly soit vraiment, vraiment une offre de service avec un business model. Voilà, quand je me suis lancée, ça, ça n'existait pas. Je savais ce que je voulais résoudre, je savais ce qui me révoltait, qui me révolte toujours, <rire> et qui me donne la force de passer les moments les plus compliqués parfois, surtout avec les, là, c les situations actuelles. Mais euh, ça, ça a vraiment été l'histoire de Cap -Erly, ma volonté d'être de, 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 en paix avec moi-même sur ce qui me révolte et de contribuer et d'en faire, de faire de mon quotidien professionnel bah, ma mission de vie,
0: tout bon simplement. C'est beau. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ben oui, complètement.
1: Ouais, et puis cette satisfaction de voir que ça fonctionne. Ouais. Ce n'est pas juste parce que j'aurais pu avoir volonté, mais ne pas y être capable, ni réussir à expliquer. J'en sais rien. Il pourrait y avoir tellement de, de choses qui, 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 qui mettent des limites et des freins à cette aventure. Et au final, euh, oui, c'est le cas. Je, même si, effectivement, euh, on aimerait encore euh, plus s'aider, mais euh, le livrable, à chaque fois, c'est euh, quelque chose qui fait progresser vers le mieux vivre ensemble dans l'entreprise pour ma plus grande
0: satisfaction <rire> et bah ben, merci beaucoup alors si tu avais si tu avais un livre un film et un livre j'ai dit un, un film un livre et une musique une musique à nous conseiller qu'est ce que ça serait
1: alors c'est assez récent donc c'est dans mon mood actuel donc c'est pas beaucoup de recul sur euh, voilà vous avez peut-être trouvé que c'est très proche un livre dans lequel je me suis replongée récemment parce que j'avais vu la conférence et puis ben, il nous a quitté euh, Juste après, c'est le livre de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ah, oui. Donc en plus euh, cocorico local, mais euh, au-delà de ça, c'est surtout une belle personne en termes de modestie dans son partage d'expérience, oui. et puis une telle, euh, j'ai envie de dire simplicité dans sa capacité à nous faire prendre conscience des paradoxes qu'on a tous. Oui. Hein c'est oui. la société, mais nous. individuellement, on en a, on en est bourré de ces paradoxes. Donc je trouve qu'il a un, ce, ce livre est un est un fabuleux cadeau pour euh, pour prendre un peu de recul là dessus alors tu m'as dit un livre après tu m'as dit un film c'est ça alors euh, un film que je pourrais voir et revoir euh, comme dit comme je comme disait un de mes enfants c'est je suis dans la tête de, de ta tête c'est inception <rire> ah, voilà. de christopher nolan de 2010 avec euh, notre Léo dicaprio et marion cotillard quand même ah, n pas oublié voilà que j'ai dû regarder deux fois avant de vraiment me dire je oui. crois que j'ai peut-être compris qu'est-ce <rire> hein, sûr sûr. Qu qui
0: se passe vraiment
1: Mais, euh, et il y a quelque chose qui est super euh, jouissif dans le sens de comprendre et de, 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 de voir que oui on peut travailler euh, à faire euh, germer des idées à, à, à planter des graines pour que chacun chemine et autres mais pour le meilleur et pour le pire. Oui. Parce qu'on oui. peut aller jusqu'à la, fa... la fabrique du consentement, te faire croire que tu es d'accord, alors que c'est malgré toi et c'est peut-être même contre toi, cette idée. Donc à la fois, il y a quelque chose de très, bah, de très réel. Parce que ce que j'aime, c'est que ça, ça s'oppose un peu au... à tout ce, tout ce qui est très français. C'est cartésien, c'est logique. Bah, non, moi, je réfléchis, j'achète, je consomme. Je... Mes choix sont très éclairés dans le sens très logique et réfléchi. Et à la fois, quand on regarde ça, on dit, mais en fait, c'est juste impossible. Oui. On est tous est forcément pas, est avec des croyances limitantes, avec des petites euh, oui. graines que nos parents, que notre contexte nous, a, oui. nous ont euh, plantées. Et en fait, ce n'est pas l'idée de les enlever, c'est l'idée d'en avoir conscience. Et de savoir
0: en faire quelque chose à... avec. Ouais.
1: Et puis peut-être d'arroser les graines qui nous semblent oui. positives, et puis euh, de laisser de côté celles qui nous semblent peut-être moins... Positive. moins positives. Donc, euh, Inception, à voir, à revoir, mais à <rire> hein, pas <quoi.
0: rire> Pour bien le comprendre aussi.
1: <rire> <rire> ouais. ouais.
0: Et une musique
1: Eh bien, écoute, euh, j'avais pensé à Tina Turner, mais en fait, me vient Olivia Ruiz. Ah. Parce qu'en fait... Je sais pas du tout, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, et à part euh, son petit de en chocolat, je ne sais même <rire> plus, mais elle me revient parce que pétillante, ce qui me marque là d'un coup quand je pense à elle, c'est d'un côté je dirais que c'est une, une femme forte, parce que tu la sens ancrée dans ses ah, valeurs, affirmée, et à la fois tu sens qu'elle euh, qu assume sa vulnérabilité, oui. que derrière il y a quand même cette petite fille, justement rieuse. Voilà. c'est pour ça que ça me fait penser, si c'est Tina Turner, j'aime bien aussi, mais... Cette Olivia Ruiz, et et elle me vient en tête parce que j'ai croisé. Alors je l'ai pas lu, mais je crois qu'elle a écrit un bouquin récemment. Ah, alors je sais pas du tout à euh, se renseigner. Une, à se, se renseigner, voilà. Ça peut être dans ma liste de lecture. Et d'un coup, en termes de, de personnes, alors je connais pas du tout en termes privés, bien mais sûr. assez lumineuse dans ce qu'elle dégage, positive, forte et vulnérable. Et puis des chansons, j'ai pu en tête, mais bon voilà, joyeuse, oui. Oui, légère, mais je suis sûre que quand on décrypte, si on décryptait, il y a des messages. Voilà.
0: Euh, donc ouais je partirai pour euh, Olivier et donc pour terminer quel conseil est-ce que tu donnerais à la jeune génération qui veut se lancer dans le monde de l'entreprise ou simplement en tant que philosophie de vie faire leur, ouais. faire leur vie d'adulte ben moi j'ai l'impression
1: que faut peut-être s'extraire d'une qu question qu'on vous pose souvent en jeune génération qu'est-ce que tu veux faire plus tard quel métier et euh, moi le conseil que j'ai commencé à donner à mes enfants qui ont que 10 et 13 ans donc peut-être je changerai d'ici là mais c'est de ne pas réfléchir en métier, de réfléchir en qu'est-ce qu'ils aiment faire, quelles sont les compétences qu'ils qu aiment mobiliser, à quoi ça ressemble l'environnement de travail, dans le sens, j'aime bien être dehors, être dedans, et le métier, mais s'il faut l'inventer d'ici, ben il sera inventé. De toute façon, c'est très bien que les métiers, surtout en ce moment, disparaissent. Pouf. Et donc, de ne pas se mettre dans le carcan et de ne pas accepter les règles actuelles de la société qui sont... Bah, il faut que tu répondes à la question... pour euh, faut
0: rentrer dans, un, dans, dans une, une case. case. Non, ouais.
1: bah, en fait, euh, non. Sois très curieux. Tant pis si euh, ton parcours, il n'est pas euh, linéaire. Euh, linéaire. J'ai envie de dire, c'est ce qui fait la richesse euh, d'une personne. Et euh, sans tomber dans... Voilà, dans être révolté de tout et n'accepter aucune règle hein, c'est pas ça mais en tout cas je pense que la richesse des jeunes générations c'est que justement ils ont pas le même regard que nous ah oui donc qu'ils lâchent surtout pas ça parce que on n'a pas besoin des doublons de nos générations on les a déjà et on s'est fait déjà assez mal c'est déjà pas mal et euh, c'est à nous plutôt de les regarder euh, et qu'ils aient pas peur de, de se dire que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience qu'ils n'ont rien à apporter leur oeil neuf leur euh, capacité à bouleverser les choses le, le regard euh, à tout déconstruire de façon naïve, ça a une valeur qui est des fois, euh, je ne vais pas dire supérieure, mais au moins égale à l'expérience, le recul, la sagesse, tout ça c'est utile. Et qu'il ne soit pas dans, euh, bah dans, pas d'idée. Ouais, Donc, non. osez vous aussi, ne pas, euh, comme une femme, ne doit pas. Bah, pas de pudeur, pas de, pas de retenue parce que vous n'avez que 17 ou 25 ans. Ouais. Bah au contraire, qu'est-ce qui fait la richesse de bah, ça ouais. Moi, c'est ce qui me, fait, qui me passionne quand je rencontre des jeunes. Je suis euh, ébahie devant toutes les idées. Et aient confiance en ça parce que le monde de demain, c'est le leur, hein, ce n'est pas le nôtre. Wow. Donc, ça de le faire euh, comme ils le veulent aussi ouais. et de dire, bah, non, ça ne nous va pas ce que vous faites actuellement.
0: Merveilleux. <rire> et ben, merci beaucoup, Lydia. Merci à toi, Angèle. Et bonne continuation. Demain. Alors, merci, Lydia, d'avoir pris le temps d'échanger et de nous partager euh, ton parcours, tes expériences. Alors, quels sont les grands thèmes à mémoriser de cet épisode Tout d'abord, il est important de ne pas réfléchir en métier, mais en compétences. Les compétences qu aimerait, que l'on aimerait faire dans le futur, les compétences qu'on aimerait mobiliser. C'est avoir conscience de quel environnement de travail est-ce qu'on qu affectionne le plus Est-ce que c'est travailler en extérieur, travailler en bureau, avoir une routine régulière ou que ce soit des activités polyvalentes qui changent régulièrement Elle nous conseille. Euh, d'oser, de ne pas avoir de pudeur, pas de retenue, de retenue et de foncer parce que le monde de demain, c'est le nôtre alors avec ces très belles paroles je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans un nouvel épisode